0: 嘿、hey, ，你还好吗？欢迎收听正经不良人电台。节目由一帮在美国工作的朋友组成，从纽约到硅谷，从法国殖民地到美联储经济数据库所在地，内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。今天我们有三位主播，跟大家打个招呼吧。大家好，我是人在硅谷，热衷于打 PS 五的
1: 灰姐。
2: 大家好，我是在纽约和洛杉矶之间反复横跳的非著名戏精哈娜。嘿， hey, 我是金融搬砖者老虎
0: ，呃，最近被二级市场折磨的死去活来，呃，是一名专业半吊子。哎，之后我们会聊一期节目，跟大家聊聊我们是谁，聊点八卦。今天说一说在美国上市非常火爆的一家公司 ，Coopin。Coupain 那 Coupang 是一家成立于2010年的韩国电商，今年3月11号上市，这是在美国上市的所有外国企业里边历史第二大 IPO。什么概念？第一大是2014年的阿里巴巴，和阿里巴巴一样 ，Coupang 也是软银投的。那这家公司有点像亚马逊、淘宝，但又不是特别一样。嗯、呃，软银 Vision Fund 的一名合投资合伙人说过，当我们在聊 Coupang 的时候，我们说的是什么？那 c o u p a n g 它等于亚马逊加 UPS 加 Instacart 加 DoorDash 再加一点 Netflix， 就这句话翻译到国内的语境，相当于是呃 c o u p a n g 这家电商等于淘宝加顺丰加社区快递加美团再加一点爱奇艺，它是所有科技高度整合在一起的一个平台。这些业务拆分开来就是都很厉害，你感觉就是一个巨无霸公司。因为你想，它能等于亚马逊加一堆乱七八糟别的，但这话看你怎么理解。因为这个话是投资人说的，所以会特别的乐观。因为人家亚马逊不光做电商，还有很厉害的云服务 AWS 这一块也会越来越大。c o 现在还停留在传统电商业务、物流啊什么之类的范畴。那他 CEO 也明确的表示，现阶段专注服务韩国本土。那你想，韩国的面积和人口是多少？哦，顺便说一下，就是这个公司它是韩国的嘛？那你听美国的这些分析师他们叫的时候都叫 coupon， 嗯，但是就觉得太绕口了。我看中文 UP 主一般都管它叫 coupon， 所以我们今儿不管，我们就硬叫，我们就管它叫 coupon。国
1: 的人口只有五千万，是，为什么市值可以呃这么高
0: ？就有一点很有意思，一月初的时候，彭博社新闻说。估值是三十比点，就是三百亿美金嘛。但是二月份看到的时候，就一个月以后，估值就变成了五百亿美金。那从一月六号到二月十二号，也就是 SEC 官网上面能看到招股书的那一天，标普五百涨了百分之五，就是市场持续牛市。但你市场情绪再高涨、再牛市，一个月之间这家公司的估值怎么能涨这么多呢？期间应该是有那个机构投资者的推动，然后投行也乐于为他做这个五十比一听众小伙伴如果要有猜测，可以写在评论区，大家讨论一下
1: 。呃，它是韩国现在唯一的电商平台吗
0: ？他，哎，我看他现在是龙头。根据去年的数据的话，韩国四分之一的电商销售额都是 coupon 做的。韩国的这个电商平台竞争还挺激烈的。第一名是酷胖，百分之大概二十五，然后第二名是 Gmart， 百分之二十，第三名是一个叫十一什么东西，然后是百分之十五点九。有一个趋势，你就觉得酷胖就是市场的整合，就是大的越大小的越小，只有前两个前两大电商是正增长的，其他的小电商基本上都是市场份额会越来越少
1: 。对，和中国的现在情况很像嘛。我们也是，所有的呃销售电商都越来越集中在以前是淘宝，现在上呃拼多多这些平台上。啊、拼
0: ，对对对我我看好多那个采访，不管是他们的创始人也好，还有那些韩国的分析员，他们在讲的时候都是有一种特别自豪的那种韩南韩的情绪。二战以后呀，你看韩国。经济飞速发展，然后这几年也是电商，韩国电商大概每年要百分之二十的增长，嗯，那就是吃这个时代红利嘛，所以他们就非常的看好
1: 。创始人团队也非常符合硅谷还有软银很青睐的这种哈佛退学生、MBA 的退学生，一、呃、表人才，韩国财阀继承人的那种气质。哦
0: 、oh, ，对，哎。这个人是什么背景？就我刚看那个资料，他好像是什么韩国
2: 裔美国人。我大概看了一下这个酷胖的创始人 Kim Bum 的背景，他是出生于韩国。在七岁的时候来到美国，本科是在哈佛读的。那他其实不能算是严格意义上的哈佛辍学生，因为他其实是从哈佛毕毕呃本科毕业了，拿到了学士学位。然后呢，毕业之后他又进入了这个呃波士顿咨询公司。然后在呃工作之后回哈佛读 MBA 的时候，呃读了半年之后辍学的。那么，呃，和他经历比较相似的是这个，我觉得是这个伊隆·马斯克。伊隆·马斯克也是在宾大读完了本科，他拿到了两个学士学位，一个是、呃、经济学，一个是物理学。然后他是在这个斯坦福读呃博士的时候，就读了两天就就不读了。然后另外两个硅谷大佬，呃，一个是这个呃扎克伯格，一个是呃乔布斯。呃，他们可以算得上是严格意义上的辍学生，因为呃，小扎是在他大二的时候就呃辍学了。那那个时候呢，呃 ，Facebook 这个网站已经建立起来了，所以他当时辍学主要是为了花就是更多的时间在这个网站上面。嗯，乔帮主就比较有魄力了，他是在呃第一学期读完之后就不读了，并且他也没有跟他的父母说。那么后来他自己说，这个原因就是他不想花父母的钱在一件他认为对他没有任何意义的事情上面，所以可以看到，就是这些创业大佬们还是都多多少少是很有魄力的，从很很年轻的时候就非常有自己的想法，很有主见，不太被这个世俗的这些规则所左右
1: 。我觉得韩国这种，嗯，从小移民到美国。读到中学、大学再回去创业或者呃发展事业的例子还挺多的，在娱乐圈和商界好像都不少，嗯、呃，都被三星这些大财阀控制，嗯、呃，完全本土背景的创业好像创业公司会比较少，和中国的情况嗯、oh. 呃、很像，中国两千年那一波回国创业的人。
0: 哦、oh, ，明白。所以就其实他们这些人，他们不是那种什么财团、财阀的二代、三代们出国，就他们可能是呃普通中产阶级出国，然后在美国就是什么积攒学习工作经验，然后再回韩国开始创业
1: 。就是加州的韩国人还是很多的，含义，很多人都是嗯、呃、在这边寻找机会，但同时也不放弃在韩国的。这些联
2: 系和资源。韩国年轻人在国外受教育，毕业之后回国创业，我就想到了一个和，呃， coupon 的创始人 Kim Bum 特别相似的一个例子。这人叫 Daniel Shin， 他是 Ticket Monster 的创始人。Ticket Monster 是一个位于韩国的一个创业公司。嗯、呃，他的商业模式比较像 Groupon 他是呃提供一些。呃，餐馆儿一些活动，像演唱会或者是一些商品的这个折扣。呃 d a n i e l 呢，他是出生在韩国，然后九岁的时候来到美国的这个华盛顿特区，本科是在宾大读的，专业是金融和市场。他零八年毕业之后呢，就收到了呃麦肯锡咨询公司的 offer。所以说这两个人前期的生活轨迹非常像，就是都是很小的时候来到美国，然后呃本科毕业于藤校，然后马上就收到了这个顶尖的咨询公司的工作，所以说是一个典型的精英的一个一个轨迹吧。然后在嗯呃麦肯锡工作了两年之后呢 ，Daniel 就收到了一家位于纽约的私募基金的 offer， 但是他呢。就是推迟了这个入职时间半年，他给这个公司的理由是说他跟呃麦肯锡的合约还有两年，还有半年才到期，但其实这是他一个借口，他是想用这半年来就是尝试自己创业。那么他也确实是用这半年的时间和他的大学同学一起把这个 Take Monster 的雏形搭了起来。啊，另外就是一个挺有意思的事儿，就是给他发 offer 的这个公司呢，在发出 offer 之后的一个月做背景调查的时候，就发现这个 Daniel 他在说谎，就是他没有没有在这个麦肯锡工作，而是就是做了一个 startup， 他们就收回了这个 offer。但是这个应该也不影响他的发展，因为他最后这个 Ticket Monster 做的还是很成功的。然后，呃另外一个人，呃，相似的例子是这个 Richard Min， 他是这个 Soul Space 的创始人。Soul Space 呢，他是，呃，也是一个就是位于首尔的一个创业公司。它主要是给一些，嗯，小的创业公司提供这种比较便宜的这个租金的呃办公室。有点它的商业模式有点像美国的这个 WeWork。呃，然后 Richard 的,的这个合作伙伴也是他的大学同学，所以就是，呃看这些例子，觉得就是说，呃，韩国年轻人回国创业的这个趋势，感觉上是有很多因素吧。就是，首先一个政策上，像你们说的之前这个韩国的经济主要是被几大财阀，像这个三星、然、呃、现代、LG 给控制着，然后韩国。政府应该是也是近些年在有意识的改变这种状况，然后鼓励中小型企业去，还有这个这个创业公司，就包括给他们提供贷款呢、啊，还有提供免费的办公室等等。然后文化上面就是，像近些年，呃，在海外，呃，成长或者说是受教育的年轻人也都陆陆续续,续回国了。那么这一批年轻人越来越多。他们的思想是比较西化的，那、嗯、也比较敢于冒险，嗯，不像是说在就是比较传统的韩国人，他们的文化上是会觉得说能够进入一个很大的公司工作是一种很高的荣誉。那么，如果你有了这么一份工作，你却去跳槽或者说是去自己创业，是不仅仅是一个冒险。呃，甚至可以说是一个，嗯，一种不忠诚或者说是一种叛逆的表现。那么这一批，呃，就是从国外呃学生回国的年轻人，他们可能就不会有这种思想上的顾虑或者说是成见。嗯，然后另一方面，资源上呢，就是这一批人，这一批年轻人，他们也会拥有更多的海外资源。不会太受于本土的限制，因为你像本土的，呃，一些创业者，他们在募集资金上其实是个问题，因为，呃，一些风投他们会有顾虑，说我投了这笔钱有可能会收不回来，因为找不到买家愿意买这个公司，嗯，因为就是韩国的经济可能更多的是被一些就是财阀或者是更大的公司控制着，那么。呃，你像我说的这个 Daniel 的这个例子，他的这个呃 t i c k e t m o n s t e r 的最大的一个投资方就是这个呃位于纽约的一家这个风投，嗯，他是有这个大学同学在那边工作，所以还有还有包括说这个 Tikimonster c 和这个 SoSpace， u l 还有这个呃酷胖， Coupon、我不知道是不是，但他们的 Co-founder 都是啊、呃、大学里面的校友。所以我觉得，不管是从资金上，还是说从人脉上，呃，这一批回国的这个，嗯、呃，年轻人，他们都会比本土的人要更加有优势。然后，另外就是商业模式上面，你像这个 Ticket Monster， 它是复制 g r o u p o n 然后 SoSpace 是比较像 WeWork。那这个我们说的 Coupon， 它就是和 Amazon 啊，还有就是像那个老虎说的。啊，又是呃，奈飞，又是这个，呃，就是就是几家公司的合并吧。所以，嗯、呃，我觉得他们因为本身在美国，嗯，成长，然后待了很长的时间，他们更熟悉这边各种各样已经成功了的商业模式，那他们也能够更好的把这些商业模式给就是照搬到呃自己的本土。所以我觉得，就是综合所有的这些因素吧，我觉得这个趋势还是会一直一直延续下去的
0: 。这几年东南亚出海特别的火嘛，我我我有一个特别喜欢的那个嗯视频 UP 主，他就说，你看中国有什么现有的商业模式，你就把它复制，然后放到东南亚去。但是你知道，就是这个市场体量会小，因为人人口少。你就不需要那些创新，或者是不需要再想一个新的那个商业点子，就直接嗯，你把这个东西模式给复制一下，还挺方便
1: 。是的，而且东南亚市场还比较分散，有很多语言啊、文化上的差异。韩国市场非本身韩国也很小，大家都集中在首尔都市圈。会少很多整合上面的问题，他们只要只要吃到首都圈的这个市场，基本上就会很快的推广起来
0: 。哦，对我看他说现在韩国是第六大呃电商的那个国家，就是已经超过了德国和法国，就是第一名是中国，第二名是美国嘛，然后是英国和日本，他。很多的地方我看都说是到二零二三年，的预估韩国应该是世界第三大电商的国家，相当于是中国、美国，然后就是韩国。我看现在好像是韩国到处都是，大家都用的是智能手机，好多免免费的 WiFi。韩国的网速非常快啊？
1: 是吗？韩国的网速冠绝全全世界，好像是比很多发达国家。应该是比大部分发达国家都要快
0: ，哎，哦这么厉害！回国的时候那个网速还挺让人抓狂的，感觉就五 G 的速度，我不知道为什么，就好像现在五 G 五 G 的速度还没有体现出它应有的样子
1: 。哦回呃老虎回国的时候已经有体验过国内的五 G 了吗
0: ？哦不是，我是这样，就我回国已经是疫情前的事儿了，但是不是每周跟家里视频嘛，然后那个微信呀、啊。哎，就微信特别的卡，就是从美国和中国的这种视频。其实你说在国内都是住的公寓嘛，就公寓本来面积没多大，那你装一个无线路由器，就有的时候我爸妈他们从一个房间换到另外一个房间，然后我就失去他们了，然后他们就得要对就得把那个 WiFi 给关了，然后自己拿手机的数据，但是那个手机就也经常特别的卡，不知道为什么。
1: 哦，这个是另一个我很感兴趣的话题，就是，呃，感觉 IOT 啊，这个 Internet of Things 和 Smart Home 在国内虽说也是在蓬勃的发展，呃，但是好像还有很多呃普及的空间，尤其是我们的长辈这一代人，其实他们在家待的时间应该是比年轻人要更多的，但他们还没有。起码在我的认识的范围内，这还是一个很年轻人才会接触的事情。但在美国，像我的邻居，呃，他们都会用 Zoom， 会用很多，呃，让我觉得，就是我在搜 WiFi 的时候，连 Bluetooth 的时候，会发现他们原来也在用 Echo 这样的，感觉他们会有很多，呃，无论是他们的子女，或者他们这个 community， 他们社区。呃，的都是老年人，但也会有很多对，呃，新兴科技的这些，呃，好奇和探索吧
0: 。对，我看一些那个他们的视频 UP 主嘛，也会说到这一点。嗯、呃，老年人现在也用的都是智能手机，就各种的用 APP 啊、高科技啊这种东西。这个在国内可能因为还是就是一二线城市肯定是会好很多，因为。你现在说实话，老年人你要不用这种智能手机，你扫那个健康码都特别的难。但是其实你看，就在特别嗯、呃、小的城市，还有县城，还有农村的话，那老年人对于科技的这个接受度没有跟上来
1: 。老虎可以 Q 一下这个 UP 主叫什么？我们把 link 打在下面。
0: 我，我我们我们给别人做广告，我们要发展友台到
1: 那些。有台的注意力跟他们发展友谊<笑>
0: ，对对对，我我们要发展有台，呃，不是有台是野台，我我们的体量可能不配叫有台。<笑>我想说一下他这 IPO 这事儿，因为刚不是也提了嘛，就是你问为什么韩国这么一个小的国家，那一个电商能够有这么高的估值？就它比前段时间那个 Airbnb 估值还高嘛。就还挺不可思议的。你 Airbnb 至少是服务的是全世界，你这个它， coupon 就只是服务南韩嘛。那它是原定计划要发行 1.2 亿股票，每股的价格是在32美金到34美金之间，但最终实际 IPO 定价是 1.3 亿股，每股35美金的价格，相当于它的市值是600亿，而且上市当天。股价就涨了百分之四十点七，收盘价是四十九块两毛五。就这样以来，它当天的市值就从六百亿直接增加到八百九十亿美金。然后呃，根据福布斯的话，那创始人的这个身价就从十亿美金也跳到了一百一十亿美金，就翻了十倍嘛。然后我看市场普遍的解读，就是普遍的分析师说。啊、uh, ，就是你看这个股价市场反应这么热烈，这么慷慨，那是因为酷胖它作为韩国的头部电商，然后最近又吃到了新冠带来的红利，会就这么好吗？他就说，因为去因为疫情嘛，那去年的销售额增加的九百分之九十一，将近 double， 但这个不确定就能不能持续下去。因为疫情以后，可能有些人就是会再去门口小卖铺啊，或者其他地方。嗯，你一直搞补贴，一直特别便宜的搞这种送货服务，不是长久之计。因为这公司不可能永远都不盈利啊。而且它这个高估值也是因为赶上了今年美股这一轮就是大放水，就好多的新的股票 IPO 嘛。你看，今年是二零二一年，就截止到三月十号为止，美国有三百零二宗 IPO， 一共募集的资金是一千零二十三亿美金，就比二零二零年同期增长了七点六倍。因为去年同期的话是只有三十五宗 IPO， 啊、呃，总发行一百一十亿。然后在去年一整年哦，一共有四百五十七宗 IPO， 但今年两个半月就已经是三百多家上市了。还是会有点担心，因为 IPO 之前的那个高水位标志是99年的那个 Tech Bubble 互联网泡沫，当时是547只股票上市，所以还是感觉这个钱可能是不是有点水。特朗普开始就是什么 1,200 元的那个支票给一些特定收入家庭，就像普通低中低收入家庭，你拿的就只是这一份钱。但是对于好多就是有钱人来说，他们的资产主要在股票里面嘛，所以同样的刺激其实是就是高净值家庭是资产是要翻好多倍的。我认识一个那个 LV 店员，就他就在吐槽，他说他们去年涨了三次的价就在美国，然后他说自从疫情来就感觉明显的是生意变好了。股票市场也都赚了很多的钱，然后好多人也都不出去旅游。赚了那么多的钱，你又不出去旅游，那你钱总得要有去处啊
1: 。这个问题我也感到相当矛盾，因为感觉都不出去旅游，也不出去 social， 为什么要花钱在奢侈品上呢？你没有展示的空间，<笑>可能大家会更依赖于虚拟社呃虚拟网络、虚拟社交。就是即使没有办法在现实生活中展示他的财力，也一定要有一个有这些东西来显示他的身份和他的在这一轮上涨中获利的这个
0: 出口。你这是在内涵小红书吗？
1: 没有没有，我都没有我没有用过这些。这个 fashion 这块要等哈娜回头来给我们。科普一下这个纽约丽人
0: ，我我们这里边一定要呼喊 Hanna， 她是那个社交时尚达人，精致的纽约丽人，
1: <笑>是现
0: 在变成了 LA 超人。对，现在是 LA 超人
1: 。我们分析了 Coupon 的市值和它在上市首日的表现。呃，老虎还有什么就可以跟我们分享一下？
0: 咱们不能光看好的，我们也得要看那个不是 to the moon 吗？股价都 to the moon。按照美国人<笑>美国年轻人的说法，<笑>咱们先看一下他的那个招股书。酷胖的招股书，他有写了五十页的 risk factor 风险因素，基本上有几点，一个是盈利能力，因为他现在累积的那个亏损就 deficit 是四十一亿美金。2018年亏了10亿， 1 9年亏了 6.99 亿，去年是亏了 5.45 点亿，所以它亏损其实是逐年减小的。对我觉得这可能也是他们的凡尔赛，就是说有点像面试的时候说一下你的缺点，然后他虽然说的是缺点，但你能看得出来它那个亏损在减小，其实是个优点。对比一下，就前段时间那个 Airbnb 上市 ，Airbnb 上市第一份财报，去年的1 0 k 是二零二零年，它亏了四十六亿美金，相当于酷胖人人家那个十年亏的还没有 Airbnb 一年亏的多。他的那个招股书上还说说是因为我们的历史有限，我们只是一家十年的公司，历史有限，所以很难评估我们未来的风险啊盈利能力。因为毕竟韩国的电商平台还是竞争很激烈的，如果像国内一样来一个这种什么。互联网公司的电商平台的大战，风险还是有一点的。看美股，平均一半的上市公司在 IPO 之后的五年，其实都是亏损的。股东还是要做好这种心理准备。就这点跟 A 股不太一样。A 股好像以前是有要求，什么什么连续三年要持续盈利，要累积利润高于三千万，什么什么 operating cash flow， 哎，经营活动现金流。什么要累积五千万， blah b l a b l a 这一点美股好像不一样，就是说你亏钱也是可以上市。但最近好像国内不是也改了注册制吗？好像也是一样，只要你披露的是真实信息，因为要不然的话，好多科技公司，像什么特斯拉这种，如果放到中国的话，当年肯定是不会上市，你就根本没办法继续下去。但是有一些公司，它就是需要持续的烧钱，持续的经营，才能要走的比较长远的嘛。哦，然后这边科普一下，招股书在哪儿看？像美股的招股书 ，F1 就是 F1 表、F1 表，在 SEC 的官网上面就能查。所以喜欢的朋友可以去 SEC 的官网，或者你在谷歌里面直接搜就行了。比如说最近知乎不是要上市了吗？嗯，知乎在 SEC 上面也有招股书，也也 file 了那个 F1 表，大家也可以去看一下。哎，知乎也是一个真的是一个宝藏 app， 看那个大半夜看知乎的招股书，真的是看哭了，越看越心酸。不不不展开了，就可以吐槽一期
1: 。我看到 B 站上有人发在韩国体验 coupon 送快递的这个 vlog， 一天工作呃一个月工作八天，一共二十个小时赚三十六万韩币，大概是美金三百多刀
0: 。哦、oh, ，一天吗？
1: 啊、呃，一个月工作八天，就是二十个小时，三百刀。那大概我们的时薪就是，数学好差呀、啊，哎呀十五到一小时。在韩国，这个工资可能也不算特别高，但是也是跟美国的体、嗯、最起码跟加州的最低工资标准差不多持平，所以还是一个以后我退休可以考虑的选项。
0: 哦、oh, ，对，就听上去好像也挺好的呀，就比咱们那快递要好吧
1: 。我看他他这个，呃，这个人的 vlog， 他就是开车送货，开，我觉得他应该是开自己的车。哦，这这个在我们国内可能还比较少，但他也是体验这个做 coupon 送快递的生活嘛。可能也有很多，就也是骑摩托车或者电动车送货的，可能更加普遍。我们可以看一下他们的送货到底是是不是像我们的快递小哥一样，他们这个是什么机制
0: ？在美国嘛，那快递肯定是特别的慢嘛。就是亚马逊一般都是以前是三天，现在好像是两天了。然后你要是在大城市或者怎么有有亚马逊仓库的地方，可能是一天送货。但是像酷胖，它好像就是说，你只要在半夜之前订的货，它第二天早上七点之前就可以给你送到。号称什么百分之七十的韩国人家的附近七七公里还是七英里之内都有一个酷胖的仓库，它的仓库的密度要是这么大的话，真的是很方便。就好像这个就是他们最吸引人的地方 ，Rocket Delivery 就是他们的物流系统，还有好多开车的司机啊，帮着大家一起送货。因为服务越好，就压力越大。就像咱们不是卖外卖小哥，也是经常出什么交通事故啊，或者是过劳的一些新闻。韩国就是看他们的官方数据，说是去年二零二零年一整年，至少有八名员工是因为过度疲劳工作导致的死亡，所以也遭受到了一些民众啊，还有政。政客呀、啊，他们就不停的抨击嘛，包括他们因为新冠疫情，当时在一个仓库有这个新冠的大规模的爆发，公司也是坚持运营。就公司他们说，反正我们给工作人员派了手套，还有消毒的东西，那就应该够了。嗯，不知道这种方式能不能持续
2: 。说起这个工作时长这个事儿啊，就是咱们国内老说九九六九九六，韩国他们其实工作。时长也是很长的，呃，根据一个这个 O E C D 这个组织，我不知道翻译成中文是不是应该叫做这个经济合作发展组织，他们的这个数据呢显示， 2019年，呃，韩国的这个人均每年的工作时长是位列全球第三位，第一名是墨西哥，第二名是哥斯达黎加，韩国是 1,967 小时每年每人。嗯、呃，那么韩国在18年的时候，他们呃每年有超过500起的这个因为工作压力而呃自杀的这个案例。嗯、呃，政府呢也在就是呃致力于改变这个状况，所以他们在18年的时候就呃出台了一个政策，是把这个每周的这个工作时长呃每周的最长工作时长从68小时给降到了52小时，就是一个限制。那么，嗯、呃，你想68小时其实就接近于996了， 9 9 6是12乘 6， 72小时嘛，嗯，他就从996降到了降了16个小时。然后呃，他们这个就是去实行这个政策的方法也是多种多样的，你像有的。公司它是在每天的这个下午六点钟就断电，然后关电脑，用这种方式来强迫大家就是不能工作了。当然，这个也是有空子可以钻了。你比如说，你可以把工作带回家做。嗯，我觉得这个这个，嗯，就是如果工作量在那儿，然后你人手不够的话，你你不做，呢？这个总是有人来做这个工作的。所以我觉得这个是，就是降低工作压力、工作时长这个事还是，嗯，任重道远吧
1: 。非常有意思的一个数据就是，呃首尔的面积不仅远远小于北京和上海，它其实只有深圳面积的大概三分之一。哦。但是首尔不知道是不是也像京都一样。呃，东京一样有很多卫星城，对对对，还是它还是像，就是只有一个主城区，并没有这个大都市区
0: 。对，确实就是人口都聚集在那种大城市，就会好像其他的电商平台的那种快递服务，一般都是在首尔范围内。但是出了首尔或者出了这种大的城市的话，就很难像酷胖一样做到这种啊。呃二十四小时的这种快送，所以我觉得他们现在烧钱也是有有一定道理，就是建仓库嘛，就各种的建仓库，然后找这些物流的人。哦，而且他们特别好的一点，我是在于他们的那个包装，就是他们现在绝大部分的送的东西是没有那种包装的箱子和纸盒子的，这样的话你相当于是省了很大的仓储空间。相当于一个库房，你不用那么的大，但是你可以放更多的东西，而且也会省很多的这种包装上面的东西。当然，而且更更环保也不用说嘛。国内这个好像这几年也是老强调这个快递产生的垃圾，所以这个模式还是非常非常吸引人的
1: 。招聘的事情，它在。呃，他的目前他的 office 是在美国西部西海岸这三个大城市都有，呃，在西雅图、呃，被湾区和 L A 都有 office， 然后在中国，它是在北京和上海都有 office。我在我的印象中，一七年的时候，它有在美国在湾区这边有很多招聘的名额，当然最近上市也会有很多新的招聘。很有趣的，嗯、呃，他在上海和北京设立办公室，以及他在美国的这么多办公室，可能和他的这个全球，这个叫什么 ambition 野心，<笑>进军前进军全球的野心，有可以看出看出一二。哇、嗯，确实他，他他。
0: 对他进军全全他进军全球，哎呦妈呀，真的！是。为什么这四次这个字这么拗口？<笑>进军全球，等一下，进进军全球，是吧？<笑>就是他对，然后这就很难呀。我觉得他能去哪儿呢？感觉各个国家的电商都已经有那种地头蛇，然后你。它最大的特点靠物流嘛，清晨服务，什么早上七点钟之前给你送到家。但是这玩意儿你放到别的国家，你放到欧洲违反劳动法，放到美国我估计也不一定有人会干这件事情
1: 。有一个很历史很小的市场就是跨国的这个代购，我觉得国内还是有很多人愿意从韩国买东西的。包括我也会种草很多韩国、日本的货物，但是苦于没有很好的购买、很方便的购买渠道，就只是哎在心里默默的看一下。哦、oh, 哎，哎，但是这一个市场还是比较小，不知道，嗯、呃，当然，我觉得这是切合韩国整个的一个发展的蓝图，它是很外向的，包括它的娱乐业。还有各种，呃经济，它都是很希望能配合它的全球战略发展，然后，嗯、呃，也可能现在它没有什么优势，但就是它没有物流的优势，但是它还是会很希望扩展自己本土的一些品牌或者，呃，一些，哎，你说他们除了娱乐业还有什么？三星的电子产品。
0: 哦、oh, ，对，就那几大财团，什么三星、LG
1: 、现代
0: 。哦、oh, ，对，现代、三星、现代、LG、SK。不是说二零一零年光是三星的销售额就占到韩国 GDP 的百分之二十二？
1: 三星就是还有各种什么军工，各种不为人知的
0: 呃产业。对对对对对，这确实是比较厉害的一点。哎，好，那今天就先聊到这儿吧。大家有什么想说的，欢迎在评论区留言。喜欢的朋友记得订阅我们不良人电台，咱们下次再见。